0: Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast Derrière le Playbook. Je suis Jonathan Noël, je vais être votre animateur pour aujourd'hui. Je suis en compagnie de Marc-Olivier Dubé, des GGs de l'Université d'Ottawa, Nicolas Melsba, des Lynx de Drôme-Petit et de Jean-Philippe Bégin, des Géants de Saint-Jean. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. On est ici aujourd'hui pour parler de couverture défensive. L'épisode va être divisé en deux segments. On va commencer avec un segment personnel où je vais vous envoyer la parole à Tour de rôle. Vous allez pouvoir parler de vos expériences avec les couvertures défensives dans le passé. On On va ensuite passer au segment table ronde où je vais vous inviter à échanger plus sur les X et les O, plus du côté tactique du football. Donc, Je vais commencer avec toi, Coach Bégin. Euh, ma première question pour vous, messieurs, est, c'est quoi la couverture de base dans ton système défensif?
1: Bien, pour la couverture de base, je pense que s'il y a une couverture qui est souvent jouée énormément au niveau du secondaire, c'est une couverture 3. Euh, donc, on va commencer avec ça pour justement que les jeunes comprennent qu'il y a un peu un repère de qu'est-ce qu'ils faisaient et vers quoi qu'on va s'en aller. Euh, nos règles... Euh, nos règles, pour ceux qui ont déjà écouté un, un, une, une formation que j'avais faite avec Football Québec, nos règles sont beaucoup en fonction d'un match coverage, euh, où ce que à, à la base de notre couverture 3, bien, on va pas jouer des ondes, on va éventuellement finir avec un, un style de match. Donc, on commence par cette couverture 3-là, parce que les kids, pour eux, c'est, c'est vraiment ça qui est plus visuel ou qui est plus concret pour eux, parce qu'ils ont vécu ça au plus jeune. Euh, puis après ça, ben, là, on découle là, vers tout ce qui est nos principes de match coverage, cover four, cover two, ainsi de suite. Euh, parce que dans le fond, la réalité, c'est, c'est de comprendre il y a combien de gars dans le deep zone ou vers quoi qu'on veut s'en aller, puis qu'est-ce qu'on veut matcher et en, fonction de, en fonction de nos règles. Donc, euh, c'est un peu ça, euh, la base. Là, euh, on commence avec une bonne vieille couverture 3. Après ça, on, on se fait du fun.
0: Merci, coach JP. Coach Nicolas, je t'ai lancé la balle avec la même question.
2: Yes, euh, ben un peu comme JP, je pense que j'ai un peu la même mentalité que JP de, que de ce côté-là. Euh, moi aussi, les fondements de ce qu'on fait, c'est du « cover tree euh, ». J'essaie de plus en plus d'intégrer beaucoup de « cover one » aussi, puis d'amener des variantes au « cover one euh, ». Comme je dis tout le temps, le « cover one » en bout de ligne, c'est, c'est quand même la meilleure couverture quand y pense. Là. C'est la seule couverture qui, qui en théorie, n'a pas vraiment de trou. Là. Euh, après, ça te prend les athlètes pour la jouer. Euh, mais ce que j'essaie beaucoup de faire euh, depuis un certain temps, puis il y a des idées là-dedans qui ont été prises justement euh, de coach Bégin, là, d'une clinique qui avait donné. puis lui, il parlait de variantes à sa couverture 3 pour donner justement des, des, des looks de match, puis des choses comme ça. Bien, j'essaie de faire la même chose ça, en couverture 1. Euh, fait qu'à place d'un bon vieux « all player », si tu le fais travailler du côté, mettons, deux receveurs, euh, tu amènes un « wall player » de ce côté-là, puis tu donnes des règles à tes gars il euh, y a moyen de créer là, euh, du match, mais tout en gardant du « cover one ». Ça fait que, comme c'est pour répondre à la question, euh, le fondement de ce qu'on fait, c'est pas mal de « cover three » avec des variantes, mais là, j'essaie vraiment d'amener du « cover one » là-dedans beaucoup aussi, puis de créer des choses à partir de, d'un « cover one basic euh, ». Puis, veux, veut pas, les règles de « cover one », ça reste très simple, là, c'est du cours après ton gars. Euh, puis, si, si tu tweaks quelques petites choses là-dedans, ben euh, je pense qu'il y a des, des, des choses qui peuvent donner assez intéressantes, là.
0: Merci coach. Coach Dubir, je te lance la parole pour finir le, la première question du premier mmh. segment.
3: Yes, quand, que, quand que je te dis ici euh, au, au niveau collégial et high school aussi, euh, j'étais un, un big believer dans, dans le match. Euh, surtout, j'ai, j'ai été coaché par des coachs qui m'ont beaucoup influencé sur le, le « two shell euh, » qui, qui est le « two high » avec la majeure partie de mon appel. Et pour moi, ça a été tout le temps d'essayer de, de, de splitter le field en deux et de, d'y aller avec du match euh, avec des variantes un peu plus, puis je sais que ça, ça va amener la prochaine question, mais à un moment donné, quand tu roules ça, tu te rends compte que tu es un petit peu limité si tu n'apportes pas de variantes, puis je pense que les deux gars, vous avez donné un point au début qu'il faut que tu aies des variantes, peu importe dans, dans ce que tu roules, tu Fait que mais pour répondre à ta question on coverage de base, c'est vraiment du match, puis d'essayer de, d'y aller pas mal tout le temps avec cette base là pour pas euh, comme messieurs vous avez dit sûrement million de fois c'est don't cover grass on veut pas euh, on veut tout le temps être euh, sur nos receveurs on veut pas couvrir du gazon à rien fait que euh, c'est pour ça qu'avec le match je trouvais que c'était la meilleure manière de garder les joueurs impliqués au lieu de dire euh, Va, va dropper dans cette, cette zone-là, ben, tu droppes sur ce gars-là ou sur cette hanche-là. Fait pour moi, je trouvais que c'était surtout au niveau secondaire. Quand je suis arrivé au collégien après aussi, c'est une manière de rendre les joueurs plus accountable, selon moi, dans tout ça.
0: Merci, Marco. Je vais te laisser la parole pour euh, la deuxième question, qui est justement, comme tu en as parlé un petit peu plus tôt, l'évolution des couvertures dans ton système au fil des années.
3: Yes, ben, c'est sûr que là, j'ai, j'ai la chance de travailler pour… Euh, un gars qui s'appelle uh, Jay, coach JV, Jean-Vincent Posier-Oudet. C'est sûr que quand ça fait deux trois ans, tu roules tout le temps le même système, tu es dans tes idées, puis là, tu te ramasses travailler pour quelqu'un d'autre, ben là ça, ça t'ouvre les yeux euh, pas mal sur d'autres choses. Fait que, euh, si demain matin, je tombe d'ici à XYZ, euh, ben c'est sûr que j'irais peut-être un petit peu plus avec euh, splitter mon terrain encore une fois, mais peut-être plus de masterboard, incorporer beaucoup de man, plus de pression aussi. Que je, c'est quelque chose que j'avais de la misère à, à faire les années auparavant. Euh, c'est d'amener de la pression avec ton match parce que tu veux mettre ton red gun cover ou cette tu sais, gars, mais là tu, ton, tu tombes plus faible. Fait que tu sais, c'est vraiment pas hésiter à sortir des boundaries. Puis, comme Coach Van Bash l'a souvient tantôt, euh, faire, faire confiance à tes athlètes qu'ils vont être de gagner leur, leur one-on-one. Tu sais. Fait que euh, essayer d'amener euh, <coughs> de, plus, de, plus de man, plus de pression. Euh, dans, dans l'évolution du match là, qui se fait puis éventuellement ben, avec je sais que moi puis coach JP, on a déjà parlé de ce qui est bien à mode dans son défense, defense c'est le, le Ripley's call là, de, surtout de Nick Saban fait que c'est d'apporter ça d'un bord ou de l'autre que pre snap on donne le moins d'informations possibles. fait que c'est pas un seul l'évolution des couvertures à la force d'entendre de, plein de monde parler dans les dernières années puisqu'on n'a pas vraiment fait de foot mais aussi de, d'avoir la chance d'apprendre de quelqu'un d'autre, « hands-on », comment ils font les choses. Pas, hein, comme ça, ça a évolué les dernières années.
0: Coach Nick, tu nous en as parlé un petit peu au début. Tu disais que tu as commencé en couverture 3, tu as commencé à transitionner tranquillement vers une couverture 1 avec des variantes. Est-ce que tu voudrais rentrer euh, un peu plus en détail de comment ça se passe la transition à ton niveau, au niveau des joueurs, de quest ce que tu fais un petit peu plus?
2: Oui. Ben en fait, même si on veut parler, remonter, là, ça commence à faire quelques années que je coach. Là. C'est ma 20e année dans le coaching. Euh, ça fait que je suis vraiment passé par plusieurs phases. Euh, à la base, quand, quand j'ai commencé euh, avec Antoine Labelle dans le temps de coacher, euh, j'étais d'ici là-bas c'était, on fait tout ce qu'on faisait, c'était cover, tw- euh, cover one, cover three. Euh, tranquillement, pas vite, là, j'ai, j'ai justement commencé à, à rentrer des concepts de match puis tout ça. Euh, je me suis dirigé, moi aussi j'avais eu de l'intérêt à un moment donné pour euh, tout ce qui est deux high et tout ça. Euh, là, après 2 tu t'aperçois qu'il y a différentes choses qui font en sorte que des fois, ça te nuit aussi. Maintenant, j'utilise le 2 Eye un petit peu plus euh, pour contrer les RPOs, puis jouer avec les RPOs, puis euh, euh, montrer des lightbox à partir de ça, puis créer des rotations, puis tout ça. Euh, mais c'est ça. Ça fait que, euh, dans le fond, là, ce que tu t'aperçois avec le temps, c'est que des fois, tu es mieux peut-être d'avoir, d'être en look de 1 euh, d'avoir un gars devant chaque receveur, d'avoir un gars dans le box devant chaque gap. Encore là, dépendamment des situations, tu peux vouloir créer des box et tout ça. Puis après ça, c'est vraiment… de Quand j'étais en deux-héli, ce que je me suis posé comme question, à un moment donné, tu regardes beaucoup ce qui se fait aux États-Unis, ils sont beaucoup en deux Et Puis là, tu es là, je vais jouer les choses de Sabine, mettons. Puis tu t'aperçois que, pour moi, un des plus gros problèmes là-dedans, c'est tout le temps le waggle du receveur. Ils sont alignés en deux « rails euh, au football américain. Ils donnent des « bubbles », mais les gars, ils les alignent à neuf diverges, les « safety euh, ». elles sont prêtes à jouer la course, sont prêts à descendre dans des « bubbles ». Tandis que nous, avec le « wide goal » et tout ça, tu n'as pas le choix de donner un peu de momentum vers l'arrière euh, à tes « db's ». Là, c'est pour ça que je suis revenu dans les dernières années un petit peu plus à du plus conventionnel euh, « RI puis euh, vraiment leur euh, « Jouer du cover 3, du cover 1, puis du match à partir de, du, des looks de un eye, puis d'envoyer ton safety d'un côté puis de l'autre, là.
0: Merci, coach. Coach Bégin, je te laisse finir le, le premier segment.
1: Ouais, c'est certain que quand on parle de variantes ou de comment qu'on va faire évoluer les choses, des fois, on va tomber dans... Est-ce que je fais ça parce que ça marche ou je fais ça parce que c'est cool, tu sais? je veux dire, défensivement, et oui, on réagit à ce qui se passe en avant de nous, mais si nos règles sont centrées dans, dans une variante, exemple de couverture 3, pour prendre cet exemple-là, bien, si ça marche puis que je le pratique et que je le roule, bien, ça me donne quoi de rentrer euh, 10 variantes différentes. Bien, justement, c'est ça. De faire quelque chose puis de passer du temps sur quelque chose pour que ça marche, que ce soit efficace, contre, contre le plus de concepts de, 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 concept de passe possible. Puis, je pense que, tu sais, où est-ce qu'on va faire évoluer le ce système? C'est comme que je disais tantôt un peu plus, je pense que la couverture 3, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus simple pour l'équipe parce qu'ils ont déjà un, un acquis à ce niveau-là. Euh, puis en rentrant certaines règles de match dans la couverture 3, ou comme qui parle au niveau de, de cover one bracket là, avec un wall player, du côté exemple de deux receveurs, bien là, on vient de toucher certaines, certaines terminologies de notre match. Puis là, ça devient plus facile de dire, bien, rappelez-vous, dans le cette couverture 3 là, on parlait d'un exemple d'un man on deep, bon, mais, euh, on ne joue pas juste une verticale, mais non, mais on va être man on deep sur un tracé ou sur tel tel joueur. Mais là maintenant on arrive avec notre match, c'est la même, la même, même terminologie, fait que tu sois en couverture 3, que tu sois en match, que tu sois en couverture 4, en couverture 2, c'est toujours travailler sur cette terminologie là, mais encore une fois, le plus important c'est tu le fais parce que ça marche ou tu le fais parce que c'est cool. T'sais. Que, fait que c'est un peu ça, de la manière qu'on, qu'on, qu'on va enseigner nos, nos choses. Puis c'est beaucoup, beaucoup de donner des repères aux gars et de s'assurer qu'on ne s'éparpille pas dans notre terminologie. Là. Je
3: pense que tu as mis, mis le doigt sur le bobo. Là. Souvent, on essaie tout le temps de nouveaux stocks, de nouveau, nouvelles terminologie. Mais tu sais, si tu prends tu du connu à, à de l'inconnu, puis comme tu dis, tu utilises tout le temps la, la même terminologie, je pense que c'est ça qui est golden. Comme ça, les joueurs, ils... Ah, oh, c'est, c'est quelque chose de nouveau, mais dans le fond, c'est la même chose, c'est juste que différents joueurs ont différentes responsabilités, en regardant la même terminologie, si ça en à mais c'est vraiment un bon point, quoi.
0: Merci, messieurs. Ça fait le tour pour le premier segment, qui était un segment plus personnel. On va maintenant aller en segment table ronde, comme, comme je vous mentionnais précédemment. Euh, je vais vous laisser échanger. Euh, par la suite, je vais, je vais intervenir pour soit pousser la, la discussion vers, vers euh, pousser la discussion plus loin selon ce que vous dites, ou sinon pour passer euh, à, au prochain sujet de la, du segment table ronde. Donc, euh Qu'est-ce qui est important dans ce segment-là, c'est que n'hésitez pas à parler de, même si ce n'est pas quelque chose que vous faites en particulier, c'est quelque chose que vous avez vu à un niveau supérieur, à un niveau inférieur, que vous avez trouvé intéressant de partager avec nous, comme partager tout ce que vous, vous voulez partager avec nous aujourd'hui, puis les auditeurs vont en être reconnaissants. Donc, Coach Melzba, je vais commencer avec toi, justement, nos couvertures en, en One High, que ce soit du Zone ou du Match ou… Où euh, on va parler un petit peu du man to man plus tard, là. mais si on se limite des couvertures en one-eye en zone ou, ou en match, là, si tu veux nous parler un petit peu de, de tes expériences avec ça, puis de, de qu'est-ce que tu as eu du succès, puis qu'est-ce que tu as peut-être t'as eu moins de succès, puis tu es obligé de tweaker un petit peu. Euh,
2: Bien honnêtement, c'est la, le, le one-eye, c'est la base de ce que je fais. Là, comme À 85-90 du temps, euh, je suis aligné en one-eye. Euh, encore comme je disais un petit peu tantôt, là, ça permet d'avoir euh, un DB, un joueur défensif devant chacun des receveurs. Euh, euh, ça te permet aussi, tu sais, comme ton safety, tu l'utilises comme tu veux, le rendu-là. Ça fait qu'il peut jouer oui il peut jouer dans le milieu de terrain, il peut jouer strong, euh, sans créer plein de mouvements. Euh, tu peux créer plein de contours défensifs. Tu peux créer un look de drive facilement avec ton safety, là, ton, autant avec ton école ton qui va monter euh, en haut. Euh, ton safety qui va pousser strong, ton boundary qui va monter en haut, euh, il y, y a moyen de jouer encore plus, selon moi, euh, avec, te, avec le look de un rail, avec juste ton safety qui se déplace d'un côté puis de l'autre. Il y a moyen de trapper du monde comme ça aussi. Euh, puis Autant en match que, que zone, je vais utiliser le look de un rail à un très, très haut pourcentage. Là.
0: Coach GP, tu le mention... oh, Coach GP, c'est ça, tu nous mentionnais, tu nous parlais que tu es un grand fan de Cover3Match. Tu veux-tu nous en parler un petit peu de comment vous faites ouais. les
1: choses? Oui, absolument. Bien, euh, en fait, la, la couverture au qu'on va rouler, comme que j'ai dit tantôt, euh, chaque, chaque règle euh, ou chaque technique a un, un numéro qui est attitré à cette, à cette technique-là. Euh, de la manière qu'on va… Appeler nos receveurs, de, c'est toujours de strong to weak là, ou de field to boundary, c'est de 1 à 6. Euh, pourquoi pas euh, 1 à 3 de chaque côté? C'est parce que ça rend la chose beaucoup plus simple pour les middle droppers ou les safety ou les, les, les linebackers de dire, est-ce que je suis 2 weak, 2 strong, ou whatever, non, c'est de 1 à 6. Après ça, ben, tu fais des maths. Euh, donc, en termes de couverture 3, là, si je peux le euh, verbaliser là, du mieux que je peux, là, sans planche à dessin, c'est... Euh, c'est que nos, nos deep defenders vont être des, des « men on deep », donc ça veut dire qu'ils vont toujours essayer d'éliminer des tracés. Je sais qu'il y a certaines couvertures 3 qu'on va parler quand même plus vert ou whatever, mais euh, en termes de match, je pense que c'est de comprendre les kids que tu veux justement tu veux finir avec un receveur ou que tu, quand tu élimines comme il faut, que tu travailles avec tes yeux, mais ben ultimement tu vas finir avec quelqu'un. Donc on a trois « men on deep dans, » dans, dans, notre, dans notre couverture 3. Euh, puis ensuite de ça, ben en bas, ben, en, comment on, qu'on va séparer les zones intermédiaires ou courtes? Euh, c'est que les comprenne comprennent peu importe, puis je sais que tantôt on va en parler là, de, de la pression puis de qui, qui est responsable. Mais que tu as toujours un principe de zone en fonction du receveur qui, qui reste dans, dans le concept de passe. Fait exemple notre Flat Defender en couverture 3, ben, pour nous c'est un SIM, donc un SIM 2. Ça veut dire qu'il va devoir jouer le signe du numéro 2 avant d'éventuellement pousser peut-être un numéro 1. Euh, donc, c'est ça qu'on lui demande de protéger en hein, premier. Si son numéro 2 disparaît à l'intérieur, comme on pourrait dire, ben, c'est de trouver son nouveau numéro 2 ou en fonction de ce que tu te fais dire autour de toi, c'est est-ce que j'expande jusqu'à un numéro 1. Donc là, on arrive dans, oui, on joue du match en couverture 3, mais il y a la communication aussi pendant le jeu qui est importante. Ça veut dire qu'exemple, euh, je continue vers l'intérieur, donc là j'ai un seam defender, ensuite de ça, j'ai un hook-to-curl ou un curl defender. Mais si mon curl defender qui est un curl 3, si on regarde la logique de notre seam 2, curl 3, bien, si mon 3 s'en va à l'extérieur, bien, s'il devient le nouveau numéro 2. à ce moment-là, exemple qui serait un echo qui serait curl 3 là-dessus, bon il va dire oh, « back push, push, push ». Donc ça veut dire que tu veux pousser ton coverage parce que moi je m'en viens éventuellement avec ton prochain numéro 2. Fait que les gars s'échangent les tracés en l'intérieur de la couverture 3 avec un vocabulaire qui, pour eux, c'est super simple, qui se dit bien sur le terrain, puis qui comprennent, bon, ben, c'est qui mon prochain numéro 2, c'est qui mon prochain numéro 3. Euh, ça fait en sorte que le, le désavantage de, ce, de ces règles-là, euh, ben, c'est certain qu'on perd un peu, un moment, les yeux, nos yeux sur le corps ailleurs. Donc, tout ce qui serait tailback screen, quarterback draw, ben, les règles comme ça, bon, ben, on devient un peu plus vulnérable parce que justement, nos yeux sont vers nos receveurs, puis on leur dit toujours, trouve-toi de la job. Si tu es dans ta zone, fais pas juste ramener tes yeux au carrière, on veut trouver éventuellement de la job, donc on devient vulnérable à ça. Puis là, bien, je pense que ce, ce qui est important, c'est de rentrer vers nos règles, plus nos gars qui sont nos hook droppers, qu'eux vont peut-être avoir les yeux un peu plus sur le carrière maintenant. Euh, je sais qu'il y a des systèmes, là, euh, que des fois, on va juste être nos yeux en fonction du tailback, fait qu'on va être over the tailback. Il euh, y a beaucoup de systèmes canadiens là, dans, dans, CFL, dans CFL que c'est un euh, OTB, là, donc over the, tail, over the running back. Donc, il va toujours être, les yeux sont dans le backfield, mais il va juste garder un leverage. Euh, donc, c'est des choses comme ça qui, euh, je pense, que, qui, qui est cool à travailler, de la couverture de trois matchs. Euh, donc, euh, pour faire un petit récap, là, peut-être, là, euh, donc Man on Deep, Seam Player, Curl Player, Hook Player, puis tout ça, on rajoute des numéros en fonction, de, en fonction des, des, des receveurs qui sont en avant de nous, là, selon la formation.
0: Yeah. Merci, Coach. Um, coach Marco, euh, si tu veux nous parler un petit peu des, des, des expériences que tu as faites avec le, le One Eye avant qu'on passe un petit peu au Two Eye.
3: Oui, ouais, ben dans le fond, c'est, c'est, c'est tough de, de rajouter quelque chose à Fred qui vient de, de parler tout de Summer Up, que c'est vraiment bien. Euh, moi, moi, je dirais plus en tant que, que coach de débit, de la manière que tu peux l'enseigner, c'est que surtout à un, un plus bon niveau, mettons, euh, c'est que les gars, il faut, faut qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de tout couvrir. Tu sais, que, que même en mène à un certain extent que, que certaines choses que je dis, bon, on pourra en parler plus tard. Mais tu n'as pas tout de tout couvrir. Fait que comme que JP dit, tu sais, si tu as une responsabilité, bien, c'est, euh, j'utilise d'autres termes, c'est low inside, ou ce que, euh, tu sais, c'est quoi, avant de c'est quoi les deux routes ou les trois routes qui peuvent. Te, te, être dangereux pour toi, tu sais quoi tes « threats ». Une fois que tu as « clear » tes « threats », c'est là que tu vas trouver de la « job », tu peux trouver dans le backfield » et tout. Fait que, je pense que c'est vraiment la clé de, euh, en, en « one high », mais aussi dans toutes les, toutes les couvertures, c'est quel, quel « route » tu ne veux pas voir, quel « route » qui est dangereux pour toi, et faut comprendre qu'ils okay, n'ont pas besoin de tout couvrir. « Do your job » puis la, la « job » va se faire après. S'ils complètent, euh, s'ils complètent la balle en dessous, ben, on va « rally » puis ça sera, ça sera un « third down » puis ils vont « pointer. Que, c'est ça qui je pense qu'il est important de comprendre, mais les deux gars ont surtout JP le summer up, là, de, de la manière que je, je roule aussi du, du one-eye match. Là.
1: C'est surtout aussi de l'équipe doivent comprendre qu'il y en a des bobos dans les coverages. Si on joue de la couverture 3, ben, c'est normal qu'on va donner une cookout. C'est pas d'aller défendre une out comme un débile au début parce que c'est pas ce qu'on on veut défendre en premier lieu. T'sais. Si l'équipe sont capables de comprendre ça. Que ben, je suis capable de comprendre qu'en couverture 3, ben nos flats, ben oui, sont, sont vulnérables, puis c'est, c'est là qu'on va c'est, c'est ce qu'on va donner. mais garde, il est où Si on parle de couverture 4, puis qu'on commence à se faire découper en plein milieu du terrain parce qu'on est tout le temps en train de dropper vertical, il ben, faut que les kids comprennent aussi que leur job dépend des bubbles qu'on laisse dans notre coverage. Pis je pense que quand. Que, quand on va enseigner, exemple, un, un principe de couverture, c'est bon ben, c'est bon. Pourquoi c'est moins bon contre quoi. Puis un coup que ça, sont si on de, de le comprendre, ben, ils font encore mieux leur job, je pense. Puis, moi, je l'ai dit tout le temps dans la meeting, là, on n'est pas 12 sur le terrain, on est 13. Ça se peut que moi, à un moment donné, je fasse un mauvais call. Là, tu sais, je veux dire, si je suis en cover one, puis que... On se fait compléter les corners toute la journée, puis que c'est Smash puis Duck toute la journée, puis je continue à m'entêter à caller cover One, bien, c'est on ça ennemi, tu sais, je suis le 13e joueur éventuellement, tu sais. Faut que les gars, qu'on travaille tout le monde ensemble, puis justement, quand on arrive pour enseigner quelque chose, c'est important de donner les forces et les faiblesses des covers, je pense. Autant pour le, le one-eye-to-eye. Eye.
2: Puis moi, quand on parle aussi euh, de Cover-3 comme ça, ce qui est important aussi, c'est et Coach GTP a parlé d'échange de, de clés puis tout ça, ben c'est, c'est de créer euh, en parlant de, de créer des réactions par rapport au tracé du receveur euh, à ce moment-là là, pour t'assurer justement qu'il y ait le moins de bulles possible et que les échanges se fassent bien. Fait que si tu as tel type de tracé, il ben faut que tu as tel, tel, telle réaction. En fonction, tu mettons, un over-under, ben, si, si ton gars part euh, sur un drag, un radical in, ben, il faut que tu trouves ton, ton vœu là, qui s'en vient. Des, il faut que tu parles de, de ça aussi, là, des réactions par rapport au tracé. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte un petit peu que ça va éliminer des bulles euh, euh, qu'il peut y avoir dans le couverture de zone.
3: Là. Joe, avant que tu te follow, j'ai une question pour vous, messieurs. Ça pourrait peut-être aider monde à la maison aussi, mais euh, j'ai été dans des staffs qui, euh, ou en tant que joueur, que on avait zéro route recognition en puisque pratique, parce les coachs disaient « Ah, on prend assez de, de drill en 12-12 parce qu'il y a les, ainsi suite, que les gars, ils finissent. » Puis il y a d'autres que, moi aussi, je roulais de même, que alors, des fois, on avait une période d'un 10-12 minutes par semaine, où ce que, OK, là, on a des cartes puis on run DB sur DB ou avec les backers pour faire du route recognition. Comment vous roulez ça, vous autres? Est-ce que vous le laissez aller puis les gars, ils le prennent, ou vous faites des périodes d'indie avec ça? Ou... ben
2: moi, j'en fais, en euh, période de groupe, il y a des cinq minutes, là, euh... Euh, qu'on se garde là-dedans, là, vraiment, on travaille sur un concept cinq minutes, puis après ça, on essaie de le faire deux, trois fois par semaine. Euh, à même les périodes de groupe, là, souvent, on travaille dans le linebacker, DBs ensemble. Euh, puis, on, pour que ça roule bien, on le fait côté trois receveurs, côté deux receveurs. Euh, puis là, après ça, tu peux jouer, là, tu peux travailler côté trois receveurs, field-side, côté trois receveurs, boundary, puis... On, on essaie de mixer ça. Là. Euh, puis souvent, les, tra- les concepts qu'on, qu'on choisit, comme je te dis, c'est, c'est un cinq minutes là, qu'on fait deux, trois fois par semaine. Bien, on met phase sur les deux, trois euh, principaux concepts de passe euh, de l'adversaire. Là. Puis on veut être capable, Puis, je dis cinq minutes, je pourrais essayer d'en faire deux concepts en cinq minutes, mais honnêtement, je veux les corriger. À ce moment-là, c'est une période que je veux les corriger, que je veux m'assurer que les réactions soient bonnes. Euh, ça fait qu'on prend le temps quand même là, de ralentir un petit peu le rythme. Euh, puis après, là, quand, en service, là, c'est de quoi qu'on essaie de faire un petit peu aussi, mais c'est sûr que service, là, ça finit tout temps par donner ce que ça donne. Euh, des fois, j'aime quasiment mieux le faire comme ça, là, avec les méga que, que, que je leur demande exactement quoi faire comme je le veux, euh, que c'est la, les gars de l'attaque qui se placent rapidement là, en regardant une carte. Là. Ça fait que je suis capable d'aller chercher un petit peu plus les petits détails là-dedans. Euh, sur cinq minutes, je ne prends pas mille reps, là, mais... Euh, ça donne le temps vraiment de bien corriger et s'assurer que les gars sont aux bonnes places. Puis après ça, tu le revois dans le film euh, euh, la journée d'après. Puis là, ils comprennent vraiment de quoi tu parles. Parce que tu filmes cette période-là? Non, 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 mais quand tu regardes le, le tape, mettons, tu je fais ça un mardi. Puis le mercredi au meeting, le soir, je euh, ben, repars de la même chose dans le meeting. Mais là, ils l'ont vécu quand même pas trop vite sur le terrain. Fait qu'ils ont vraiment une bonne idée de quoi tu parles euh, euh, dans la salle de meeting à ce moment-là.
1: Très bon point ça. Bien, bien, enfin, Nous autres ici le, on, a, on a l'opportunité d'avoir nos meetings toujours avant la pratique puis on commence toujours la pratique avec un walkthrough. Fait que, exemple, euh, ce qu'on dit c'est que le, le walkthrough c'est, c'est le prolongement du meeting. On a des équipes qui sont de plus en plus visuelles et qui ont besoin de le marcher. Je peux même passer une demi-heure à le présenter sur tableau sur vidéo, mais c'est de le marcher qu'ils vont, ils vont le comprendre c'est quoi nos règles. Euh, fait qu'on a toujours un petit 15 minutes de watch ben on va peut-être utiliser ça des fois pour un blitz review, mais aussi pour un pass review. Euh, une formule que j'aime beaucoup, beaucoup faire, c'est de travailler exemple du côté fort du terrain, ce n'est qu'à parler du côté 3 receveurs de, de receveur. Ben, on est exemple euh, backers DBs ensemble, euh, puis on roule, on roule le concept seulement du côté fort avec cette couverture-là, exemple, on parle de coverage. took bon, ben, Cover2 contre duck, ça ressemble à quoi? Fait que là, on fait strong side, weak side, backside, c'est quoi le, le concept? Bien, il y a des équipes que ces miroirs, ça va être duck et smash. Donc, on va rouler cover 2 contre Smash. Fait que ça veut dire que ton personnel qui est strong side est capable de voir comment ton personnel weak side réagit, parce qu'on divise le terrain en deux. Puis après ça, bien, on roule tout le monde ensemble. Fait que là, ça veut dire que là, bien, on voit comment le, 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 la couverture se déploie en fonction des deux concepts de passe des deux côtés. Euh, surtout quand il y a des, des, de plus en plus, là, les équipes ont un concept backside et qu'on ne vont pas juste travailler d'un côté. Euh, puis là, Ça ben, arrive avec le moment où oui, c'est des cartes, puis j'ai peut-être un, un débit que je jamais joué au receveur. Même si j'ai enseigne que ta cote sur ton corner, il faut qu'elle se fasse à 12. Ben, ça reste que c'est mon receveur dans mon équipe qui est probablement le meilleur pour être capable de courir ce route-là. On va le faire en walkthrough. 15 minutes peut-être là, pour éliminer les gros concepts de passe hein, le mercredi que l'autre, l'autre équipe va faire. Ensuite de ça, ben, on a un pass review, hein, comme que je disais, qu'on divise le terrain. Donc strong side, weak side, tout le monde ensemble. Après ça, ben, c'est ce que j'aime. Je sais qu'il y a des équipes qui n'aiment pas vraiment les, les pass shells parce que ça ne représente pas nécessairement la réalité pour un cas ailleurs, mais je pense que pour un début, pour avoir un bon look, tu enlèves l'opportunité de peut-être ben, un sac ou donne-moi, donne-moi un vrai look. Là. Donne-moi un vrai look de. C'est quoi un, un doc un, un concept, roulé full speed par trois vrais receveurs, puis je suis dans un cover 2. Puis là, il est scripté. Fait que, si je veux voir le plus possible ben, mon cover 2 sur film contre Doc, a soit Il faut que mon corner strong side, il ben, faut que tu climbs en dessous du, du corner. Ben, on, on l'a marché, tu l'as vu dans notre équipe rouler par nos receveurs, puis tu l'as sur film après ça pour corriger. Fait que tu arrives le samedi à guess. Je pense que je, tu ne peux pas tout enlever, mais tu au moins éliminé des, des petites interrogations que tu pourrais avoir là, dans, dans certaines situations.
2: Ouais, puis Pour ajouter les Pachel, là, comme dans les dernières années, moi je suis d'accord, puis je suis le premier à dire que Pachel, c'est tout le temps, c'est, ça ne donne pas un bon look pour le QB, parce qu'il y a trop de temps. Pis ça. Euh, mais dans les dernières années, on a ajouté des différentes variantes de Pachel, ça fait que soit tu fais des 1 contre 1, tu vends le Pachel. Euh, Ou tu as un coach qui rush avec euh, un noodle de piscine puis qui, 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 qui s'en va dans face du QB avec ça. Euh, différentes façons de faire qui fait que le QB n'est oh, pas juste là à s'asseoir dans le pocket avec rien qui se passe devant lui. Fait que des fois, c'est, ça fait juste changer la dynamique puis ça rend ça un petit peu, pour la défense, ça, ça rend ça plus réel. Là. Le QB a un petit peu moins de temps. Là. Bon point, messieurs. Je vais finir là. Le...
0: Selon la compréhension de ce que j'ai compris, là, je vais finir avec une question rapide. Là. Selon ce que j'ai compris, là, en couverture one high vous avez tout délaissé le fameux Cover-3-hold pour un Cover-3-match, n'est-ce pas? C'est, c'est ça que j'ai compris qui était unanime ici. Euh,
2: ben Moi, c'est ça. Mais, honnêtement, euh, le Cover-3, moi, des fois, je repense, j'ai déjà fait du bon vieux spot drop et tout ça. Euh, j'en fais plus depuis quand même une couple d'années, euh, mais c'est de quoi que je regarde quand même là, pour différentes raisons. Euh, juste d'avoir les yeux, euh, comme JP parlait là, tantôt, euh, dans le backfield, d'avoir les yeux euh, plus sur le ballon. Euh, fait que, là, c'est, c'est, de savoir, euh, c'est un questionnement que j'ai présentement, là, justement, euh, savoir, est-ce que je fais les deux? Est-ce que je l'appelle, il de reste deux cover trees, mais avec des principes différents? Euh, Puis là, après, c'est toujours, j'essaie d'en faire moins que plus. Là. J'en ai déjà fait beaucoup, là, j'essaie de couper. Là, si, si j'en, j'en fais deux couvertures euh, à ce moment-là, euh, je rajoute encore à mon playbook quand je veux couper. Euh, mais c'est de voir euh, quest ce qui va te servir le mieux en bout de ligne euh, là-dedans. Là. Euh, c'est tout à temps la même chose. Puis C'est la même chose. T'sais, plus tu vas jouer de main, moins tu vas faire d'interception parce que tu n'as pas les yeux sur le ballon, tu as les yeux sur le receveur. Euh, ben, c'est un peu le même principe dans ce cas-là, là, c'est de savoir.. Euh, puis après ça, c'est sûr que ben là, tu laisses encore plus de bobos de dans ton tree parce que tout se passe derrière toi sans que tu réagisses.
0: Bon point. Messieurs, on va passer à la deuxième question. Est-ce qu'on va parler un petit peu des couvertures en tout high? Marco, je te laisse la parole en premier vu que tu as dit que c'était quelque chose que tu roulais beaucoup.
3: Yes, ben c'est quelque chose que j'ai tout à un fan, là, comme on s'entend, de, quand tu regardes des défenses comme, euh, comme <coughs> Michigan State dans le temps roulait, quand l'ancien décidait des puis là puis euh, toutes les, les grosses défenses au State. Euh, quelque chose que j'ai vraiment de la misère, c'est que ton, si es en tout high, ton, ton strong safety ou moi je dis le, le safety weak side là, euh, tu trouver un moyen de le mettre dans la boxe puis surtout avec le, le nouvel art des RPOs que, que c'est, c'est bien populaire puis tout le monde roule ça puis tout le monde, une, souvent j'ai l'impression que tout le monde a une définition différente des RPOs, ben, c'est, c'est comment que amener euh, un gars, oui, c'est peut-être un conflict player aux yeux des aussi, mais en même temps toi c'est un gars qui peut faire deux choses puis ben, ainsi de suite. C'est sûr qu'il y a des, des difficultés certaines des fois que nous, en tant que il faut, faut trouver. Mais je pense que, euh, tu sais, qu'est-ce qui est couvert ça en tant que tourail, là, J'ai pas tout le temps aimé euh, faire un triangle du côté des deux receveurs avec un, euh, une boxe du côté des trois receveurs. Même aux States, euh, j'ai eu la chance de deux années de fait, de participer à un, un camp d'entraînement en Indiana avec un, une université de Detroit. Puis les autres, les, les coachs américains, ils ont peur des trois receveurs. Qui ont, le gars, il avait peur de ça. Je dis « ben check, tu peux jouer de telle, telle manière. » Puis on, on a discuté ça sur, sur la manière de jouer. Là, où que souvent, on match le receveur numéro 3. Je peux-tu rentrer là-dedans? Oui, oh, vas-y, on est là pour ça. Dans le fond, c'est ça. Fait que dans le fond, on, on marche le, le receveur numéro 3 où que le corner, il fait euh, le contrat du receveur numéro 3. Fait que si le receveur numéro 3 est 5 verges ou plus short, le corner va être high. Si le receveur numéro 3, il fait… 5 verges, euh, verges ou higher, c'est le, le half-back strong qui va être high. Fait comme ça, on a le même cover, mais selon ce que le troisième recevoir fait, on essaie de matcher leur route le plus possible. Parce que dans le fond, match si on prend une, une euh, description, c'est de matcher le route le plus dangereux c'est pour nous. Fait que euh, c'est vraiment ça du côté, euh, du côté de trois lorsqu'on aurait aussi notre safety qui viendrait en high wall avec un de l'autre et un inside wall. Mais les autres, les américains, qu'est-ce qu'ils font? Puis j'ai aimé ça aussi un peu, c'est qu'à chaque trois il y en mène un. Fait que soit, soit tu mènes le receveur numéro 3, tu mènes le receveur numéro 1. Puis là, tu joues le triangle avec les deux autres recs. Um, fait que dépendamment, quand je suis coordonateur défensif en boss, euh, mon, mon, mon Sam, qu'on peut l'appeler, c'est un meilleur athlète que mon corner, par exemple. C'est souvent, c'est rare que ça arrive, mais dans mon cas, fait que je voulais beaucoup man le numéro 3. Puis j'ai joué d'autres semaines où ce que euh, le numéro 3 était trop dangereux, par exemple, fait que j'avais pas le choix d'essayer de le matcher. Puis man, mon recevoir numéro 1, field side, surtout si le QB n'a pas le ballon, on va s'en ramener. Fait que je pense que c'est ça. en too high, ça te permet vraiment de décortiquer les deux bords. Euh, mais comme que j'ai parlé au début, euh, si c'était à refaire, je ferais too high zone d'un bord, puis l'autre, ça serait peut-être du man. Est-ce que tu peux apporter plus de pression, avoir plus de latitude là-dedans? Fait que, mais oui, tout vaille comme ça, puis ça, ça te donne une latitude aussi pour le cover 4 quand tu gardes le main shell. Tu sais, tout dépend du down distance, encore une fois.
2: Moi, j'ai une question pour toi. Ton cover 4 dans ton look de deux highs, comme ça, tu, tu me parlais de Michigan State, puis tout ça. Mm. Est-ce que tu joues avec les mêmes règles que Michigan State amenait là, comme dans leur quarters coverage, que là ils il lit le receveur. S'il bloque, il descend dans le dans boîte. Sinon, c'est, c'est le high player sur ce receveur-là. Mais tu
3: veux, c'est ça. J'ai demandé à, à plusieurs, si, si je parle surtout, mettons, du safety weak side, là, euh, j'ai demandé quand j'allais à une clinique de coaching à Notre-Dame, à un moment donné, euh, le DB coach m'avait dit, avec les RPOs à Star, regarde tes racks. Euh, puis il y, y a d'autres coachs qui disent, tu sais, regarde, regarde dans la boîte. Fait que le, le, le garde playside Fait que dans le fond, de ton bord, excuse-moi. Fait que dans le fond, tu sais, c'est, c'est quoi selon le système quand tu high, l'autre bord, ils font? Tu as-tu beaucoup de signes de recevoir numéro 2? Si tu as beaucoup de signes de recevoir numéro 2, moi je dirais regarde le rec. S'il essaie de faire des digs, tout ce qui est out route ou tout ce qui est breaking route, sans nécessairement attaquer les orteils de safety, moi je dirais regarde le garde parce que tu as moins besoin. Tu te sens moins threatené par le, le, le pose ou le sim en tant que tel du restaurant numéro 2. Je ne sais pas si ça répond à... Ton,
2: à... Gars, ben ton gars qui est aligné high de ce côté-là, tu le faisais baby-step ou tu jouais statique? Oui, dans le fond,
3: moi, je le faisais... Euh, J'appelle ça « kill the smoke technique ». C'est une, c'est une technique que j'utilise avec les linebackers aussi. Parce que souvent... Euh, au secondaire, là, quand, quand je coche avec les étude, ou même euh, quand, quand j'étais collégé avec, avec certains kids, les gars sont au harney, ils voient et ils s'en viennent tout de suite. Ils prennent leurs deux steps, ils sont à trois verges. Si moi, normalement, t'as quand le fruit, ils sont pas énormes en soupe ou sinon, ben, ils sont pas capables de, de fast flow. C'est kill the smoke, c'est comme quand nos parents ils fumaient, ils mettaient la, la cigarette à terre et ils kill. Il y en a qui aimaient plus ou moins ça. Sinon, je disais, pas une verge avant, fais trois baby steps.
2: Parce que moi, c'est tout le temps le même problème là, dans ces situations-là. Puis j'ai déjà regardé pour jouer ça un peu. Puis c'est, encore une fois, c'est le waggle du receveur. Tu sais, aux États-Unis, leur receveur est statique. Là. ils ont le beau jeu de, de... Le safety de la ligne à 10, puis ils au jeu. Mais nous, ça vient tellement vite à cause du waggle des receveurs euh, que c'est là que je trouve ça dur. Les, 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 tout ce qui se fait en deux ailes, puis de jouer des, des deux responsabilités, course-pause, puis de... C'est, c'est, pour ça que, c'est pour ça qu'on ne le voit pas au football canadien. Je peux pas mal aussi euh, à ce niveau-là. Puis l'émotion, en plus, tu ajoutes l'émotion à ça, là, ça, commence à, ça complique vraiment les choses.
3: Je te dirais encore une fois, si on prend le CIM, ça prend vraiment un, c'est ça qui est tough, comme tu dis, d'essayer d'avoir des bons athlètes. Euh, si tu roules ça, tu veux avoir ton meilleur athlète euh, en tant que linebacker, là, quasiment un coverbacker à Will? Parce que pour pas que le seam vienne t'attaquer en tant que safety puis qu'il prenne plus son temps, mais ça prend un genre de reroute du will. Mais là, s'il est aligné, big gap, tu peux pas lui demander de prendre un step, clear la run pass, puis après ça, dropper sur inside hip. Du c'est ça qui est plus tough aussi. Fait.
2: Ben, c'est pour ça que moi, à deux rails, je sors de la box complètement puis tu présentes une light box parce que tu veux être capable de reroute le receveur, sinon, ça donne une bulle un peu trop grosse, je pense. Là.
3: Effectivement, puis les, les, les quick seats, tu sais, que JP, uh, a que, un moment donné, tu avais fait une, une clinique à Nicolas Gatineau, j'avais bien aimé, parce que tu sais, c'était pas juste hook-to-curl flat, c'était hook-to-curl seam flat de l'autre bord, puis ça, je pense que ça, ça l'aide le même acteur à, à allumer une switch, que, ok, si c'est un. Un quick game où, euh, un jour où tu lances la balle direct, euh, je pense que, que les gars sont conscients que le sim est là. Puis oui, il faut, faut protéger le sim, comme, comme Nick vient de dire. Et non, c'est ça. C'est, c'est d'essayer, selon moi, par euh, ce que tu vois sur le scout, ils peuvent attaquer le, le, le post tout le sim. S'ils ne l'attaquent pas, tu vas recevoir le numéro 2, weak side, correct. Mais sinon, c'est là où il faut vraiment que ton will vienne puis encore une fois, c'est qu'est-ce que tu es prêt à donner. Mais comme moi, les waggles me dérangent un peu moins. C'est vraiment plus les, les motions. Parce qu'il faut l'offre faut petit check call. Euh, mais les waggles, je me dis, les gars sont habitués. Puis dépendamment aussi, c'est quoi ton athlète à ton, ton strong safety. C'est vraiment ça. Le strong safety, encore une fois, je parle du weak side. Là, mais si t'es un gars qui n'est pas trop sûr, je ne pas de match avec. Là. Ça dépend vraiment beaucoup du personnel. Là.
0: Est-ce que ça vous arrive, étant donné que vous parlez de la difficulté de matcher en « too high », est-ce que ça vous arrive de jouer du zone plus petit Tu sais, chez GP, tu nous parlais de « cover 2 »,« cover 4 », tu faisais ça. Est-ce que vous autres, votre réponse à « too high », vu que c'est très difficile de matcher, c'est peut-être plus de jouer un zone « pure » en « too high
1: »? Jamais, parce que, tu sais, tantôt Nick a parlé des « euh, spot drop ». spot drop » peut-être si, si tu « drop 9 », Mais.. C'est quand, combien de fois ça va arriver que tu drop line? Est-ce que tu peux baser ton système sur un vocabulaire comme que j'ai tantôt? Tu, sais? tu peux baser ton vocabulaire sur un, un système puisque que tu es tout le temps en train de drop line? Même en cover 2 ou en cover 4, on va toujours avoir les mêmes terminologies. Puis ça ne sera jamais en fonction d'un, d'un pure zone. Tu sais. Il y a peut-être juste. Euh, en ah, two men, que je vais faire dropper un gars dans, comme un dick drop, là, que c'est near pose, puis que t'es à 15 verges, puis t'es un peu plus un spot drop à ce moment-là. Mais sinon, pour le reste, là, c'est tout le temps en train de matcher, on n'a pas le choix. Puis, tu sais, on parlait, on parlait de two-way, puis de motion. T'sais, je pense que le two-way, une des plus grosses forces, c'est présentement là, aux États-Unis, c'est beaucoup rock and roll defense, tu de, de rotate en fonction des motions, je pense que c'est un super de bel avantage pour le 2 y euh, on a parlé d'un light box, on joue du foot à 4 essais, hein, ben, en cas, euh, jusqu'à temps qu'on va se faire acheter par la XFL, là, mais on, 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 joue, on, joue du, on joue du 4 essais pis c'est quoi tu veux enlever, il y a des équipes de plus en plus qui se disent j'ai j'ai pas récemment un punner et que je vais tout le temps y aller 4 down, quatrième et deux, quatrième et 3, sais, comme top top à quoi ça sert de, de te sortir de cette box là C'est le temps que tu mets sur ça versus de mettre du temps sur d'autres choses, comme que je disais tantôt. Mais c'est pour ça que moi, je suis un gros, gros believer. Mais je pense qu'à on qu'on vient un peu de la même école, là, de, du one-eye, puis de, de dire, bien, garde, on va mettre... En termes de contrôle, en termes de, de, de déguiser nos coverage, bien, es toujours un peu placé de la même façon. Puis c'est quand tu déclares, c'est le plus late possible. Je pense que le one-eye, c'est ce qui te permet de faire.
2: C'est, okay. là, c'est là que moi, le « right devient intéressant, dans le fond. Tu sais, la seule chose, comme je disais, c'est que tu sais, des RPO et de tout ça, ben, tes « light box ben », qu'est-ce que tu dis à l'attaque? Tu, sais, c'est, tu dis « give the ball okay. ». Puis là, après ça, tu crées des « traps » autour de ça. Est-ce que je suis « light box », je vais être vraiment un « light box tu ». Sais? Là, tu peux amener de la pression du « edge », tu peux jouer des games avec ça. Tu peux prendre un de tes gars du top et le faire descendre dans le « box euh, ». Puis, c'est de là je te dis, moi, c'est le seul moment que vraiment on utilise du 2 euh, c'est, c'est pas autant pour courir que pour jouer avec l'attaque, euh, pour dicter des choses à l'attaque.
3: C'est, c'est ça, j'ai l'impression que, puis un peu comme tu dis, Nick, il y a plus de choses que tu peux cacher, ou j'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités en tout de où ce que tes gars vont, vont être au snap. Tandis que « one high », le « safety », c'est rare qu'il va descendre ou ainsi de suite. Mais là, tu le sais que selon… Tu sais, l'offense le savent que selon « down and distance », il y a un « safety » qui va descendre en « too high ». C'est lequel Tu sais, t'es de quel bord On est « middle of the field », ils ont le même « middle of the field » que nous. Euh, tu sais, fait que c'est, c'est pour ça que des fois, le « too high », moi, je suis un « go believer ». Mais encore une fois, comme j'ai appris, c'est que tu ne peux pas tout le temps rouler ça. Le... Mais
2: honnêtement, tu sais, ce que tu dis, pour moi, tu peux le faire en « high » aussi. Là. Parce que, tu sais, pour moi, tu as ton « école » qui peux devenir à tout moment un gars qui monte soit dans le pose, soit courir un, une de, un demi-terrain, un quart de terrain, euh, puis tu peux jouer avec ton safety et le descendre. Puis tu sais, honnêtement, ton safety, tu peux même l'aligner plus snap dans le box. Là. Euh, ou même sur le edge, puis jouer, puis là, c'est ton safety, c'est ton école qui devient ton safety à ce moment-là. Ça peut être ton boundary half qui devient, puis tu alignes ton wheel de, de façon à ce qu'il, qu'il joue le sim facilement. Euh, pour moi, honnêtement j'ai, longtemps, honnêtement, j'ai longtemps pensé comme ça aussi, comme « qu'est-ce que tu viens de dire ?» Puis pour moi, en regardant ça différemment, en ouvrant mes horizons un petit peu, je me suis aperçu que en one eye », je pense que tu as encore plus de possibilités de ce côté-là.
0: Bon, justement, Coach, c'est un bon point que tu apportes, ça l'amène au prochain sujet. Je vais te laisser la, la, je vais te laisser en renchérir là-dessus. Les couvertures avec rotation, justement, où tu dis où tu peux en « one eye » descendre le « safety », en « two eye », tomber en « cover three up top », euh, je te laisse enchérir là-dessus, coach Melzba, puis les autres intervenir par la suite.
2: Bien, longtemps, moi, je faisais ça, là, beaucoup des rotations euh, en look de deux ailes, justement, comme coach dit, puis là, tu sais, ça te permet, à ton safety peut devenir un outside third player, puis là, tu fais jouer ton corner low. Euh, c'est vrai que tu peux le faire, là, mais honnêtement, alignant un aile, tu peux le faire aussi, là. Euh, puis, tu sais, tu triches l'alignement de ton safety, là, à un moment donné, tu euh, euh, il ne faut pas non plus là, que tu l'alignes tout le temps tout le temps en plein milieu du terrain. Si tu veux qu'il pousse, oui, ben, aligne-les sur le H, ce n'est pas si grave. First, le QB, il va falloir qu'il le voie. Euh, deuxièmement, tu peux y montrer, à, tout le temps, partir du milieu pour s'aligner puis bouger vers les H puis tout ça. Mais après ça, là, à un moment donné, euh, il saura aussi que ton safety est aligné là. C'est assuré de peut-être avoir deux couvertures de passe que ton safety va être aligné là. Euh, de certaines situations dans le cover one, que ton safety soit aligné là. Euh, tu sais, que si tu veux faire blisser ton safety, tu l'alignes là, puis il descend de, de, d'un, d'un spot particulier que tu as des couvertures. Euh, tu sais, c'est, c'est de jouer avec ça, mais encore comme je te dis, c'est bien plus facile créer une rotation avec juste un safety qui bouge d'un bord et de l'autre que deux gars ou trois gars qui sont impliqués dans la rotation.
0: Coach J.P., d'accord. De là d'accord, ouais. tu as d'accord. Tu vas en un petit peu sur ce que vous faites avec les rotations en one eye, tu tombes en cover two,
1: en cover four oui, ben en fait, euh, ça va souvent euh, varier en fonction du nombre de receveurs d'un côté ou de l'autre à, co- à cause de la largeur du terrain. Euh, comme on parlait, Coach JP, tu, tu le déclares tout de suite, tu sais que tu as un Strong Safety, un Free Safety. Euh, mais tu pour nous, là, autant le Barnuiaf, autant de Free Safety, autant un nickel puis même un autant le Firdaf, en fonction d'une formation, exemple en 13, mais si tu une formation 13, ben, tu vas peut-être pouvoir éventuellement faire Faire monter ton field d'affaires, puis vouloir jouer le trips week-side. Euh, surtout si tu es un écho qui n'a qui pas traversé ou whatever. Si maintenant que un defense, que, ben, tu es un field defense et que tu ne respectes pas nécessairement les numbers au début, ben, tu n'auras pas le choix de, le choix de, de, de rotationner. Encore là, le, le temps que tu sais, le temps que tu vas mettre sur ça, t'sais, t'sais, on n'en a pas beaucoup de temps dans une semaine. T'sais, ça va vite, là, fait qu'à un moment donné, c'est les règles aussi que tu les règles que tu vas préférer. Euh, moi, de, un, un Rock and Roll Defense ou un Rotate Defense, c'est, ça va être dans, dans un certain type de personnel. Euh, sinon, ben là, je ne vais, vais plus jouer par en bas là, personnellement. Là. Euh, c'est-à-dire que soit je vais faire euh, traverser mon école, okay? Donc, euh, qui va, qui, c'est lui qui va matcher les numbers, ou on, l'autre, le, le, le bumpé qu'on appellerait. Là. Ça fait en sorte que pour le Free City, tu n'es pas toujours tout le temps en train de descendre avec, avec quelqu'un puis de monter avec un autre. Tu, sais, tu vas plus te passer les, les tu vas plus te passer les motions, tu vas plus te, te passer les routes en, en bumping bon par en bas que le rotate par en haut. Mais là, c'est là qui est le fun de justement, c'est que tu montes de quoi pendant 3-4 semaines. Puis que là, tout d'un coup, ben, là, tu changes tes règles puis en fonction d'un motion, mais ben, tu ne réagis plus de la même façon. Pour revenir un peu à ta question au niveau de, de de rotationner, je vais plus le faire en fonction d'un nombre de receveurs d'un côté euh, que, que je plus pour un COVID présentement. Yep. Merci.
0: Donc, si c'est tout sur euh, en ce qui concerne les rotations, Marco, je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais... Ouais, ben tu sais,
3: surtout, euh, là, avec les DJ, je me suis rapproché de la boxe un petit peu plus, là, avec les, le, le nouveau staff et tout, mais tu sais, moi, un enfant que j'ai aimé, JP DJ tu sais, c'est un petit peu le Sam qui crack ou rotationné bon Bump aussi, mais j'ai l'impression qu'à m'avoir rapproché un petit peu plus de la boxe, d'essayer de moins bouger le gars possible, dépendamment, encore une fois, oui, c'est qui tu joues, quel type de course qu'ils font, je sais qu'on est plus dans le coverage, mais... D'avoir le, le, le garder plus de gars intact, euh, je, c'est quelque chose que je suis devenu un petit peu plus fan. Mais oui, tu sais, comme, comme on en a parlé là, puis on, on a déjà parlé avant dans les, dans les autres cliniques qu'il y a eu, euh, chaque chose est bon, chaque chose a des points positifs, chaque chose a des points négatifs. C'est vraiment comment, qui tu veux matcher ou si tu veux tes athlètes, à quelle place. Euh, puis si tu sais, il y a un TDB et ton, ton écho, il y a le numéro, de recevoir numéro 3, ben, hé, hey, il est hâte aujourd'hui, garde-le. Puis si c'est un, c'est un off day pour lui, ben, c'est de de le protéger avec d'autres. Donc, c'est vraiment week-to-week basis, selon moi, où, comme JP dit, tu montes une trend, parce qu'on se fait scouter nos 3, 4, 5, 6 derrière un game à l'enfance. Tu montes une trend, puis on est arrivé avec une curveball, puis ça peut être juste, tu sais, le QB n'a pas le look qu'il veut, il freeze un sac. Donc, ça prend un doute dans une tête, puis là, tu passes à un gars qui doute que tu coaching staff sur le coaching c'est absolument, et ainsi de suite. Donc, je pense que tu Bon, c'est un bon point, ça, Coach Marco. Coach GP.
0: avant de passer aux couvertures homme euh, à homme, j'ai une question pour toi. Tu parlais en début que tu commençais en. Tu étais pas mal tout le temps en one high shell, puis que ton coverage de base c'était du cover 3 match, puis qu'ensuite tu rentrais ton cover 2, ton cover 4. C'est lequel de tes low players que tu fais monter dans le quarter in en cover 2 ou en cover 4?
1: Eh bien, là, c'est, c'est là qu'arrivent toutes les variantes. Là, fait que, a, ça, ça change beaucoup, là, je te dirais. Euh, de base, de base, un cover four, je pense que le free safety puis le boundary halfback ou le strong safety, dépendamment des systèmes, je pense que c'est, c'est, c'est plus logique parce que ça fait en sorte que pour ton will, qui devient un peu un genre de flat defender, Selon, dépendamment des règles que tu as avec ton boundary corner en couverture 4, euh, il y en a qui vont être super agressifs avec le boundary corner et qui vont se dire qu'il ben, va plus matcher justement juste le wide out. T'sais, tantôt, on, on a parlé de ce qu'on a vu à l'Université de Montréal là, avec le système de cover four qui ont roulé. C'est des corners qui sont super agressifs en fonction de ce que le receveur va faire en avant d'eux. Ce n'est pas un corner qui va monter pour être un cover four guy. C'est un gars qui va matcher la verticale du gars qui est en avant de lui. Ben, c'est tu as une verticale de, de numéro 6, mais c'est ton will qui devient un flat defender. T'sais. Versus t'sais, de faire l'inverse, de faire monter un field half-back puis de faire pousser ton free safety weak side. Là, ça faire en sorte que pour ton ben, écho, oui, il est athlète, mais il y a du terrain en maudit à couvrir là, de, de, de pousser le strong side. Je pense que c'est plus facile pour le bannier, le free safety de monter en couverture 4. Euh, en, couverture, en couverture 2, ben, là, ça dépend de ce, ce que tu veux enlever. T'sais. Tantôt, on parlait, de, on parlait de, de, des athlètes qu'on a devant nous autres. T'sais. Si, euh, si tu sens que ton numéro 3, là, c'est un gars, c'est un deep threat tu capable de splitter le terrain. Bien, peut-être que tu vas t'assurer que ton, ton gars qui va, qui va dropper vœu de ce gars-là, bien, ça va être sa première clé. Que, encore là, on va peut-être y aller avec un free safety, pas un à back qui va te donner un look de couverture 4 au début. Mais finalement, c'est un, c'est un principe de couverture 2. Donc, je pense que le, à cause des dimensions du terrain, contrairement aux États-Unis, que c'est un terrain de 20 verges, 20 verges de moins de largeur, de faire monter un gars weak side, euh, c'est plus facile là, en couverture 4, en couverture 2. Que, que de faire l'inverse. Là. Mais c'est le fun aussi de faire monter un écho. C'est tantôt Nick a parlait là. J'ai une, euh, yes. okay. J'ai une petite question pour toi, JP. Euh, ouais. ton, tu le tu contre Fiverr aussi tu roules juste contre une uh, un 11 man box? Euh, ben tantôt tu parlais de, d'éliminer un joueur, ben, tu peux faire exprès pour tomber avec un, un système. Tu peux faire exprès pour tomber avec un système en onze. Tu hum. fais en sorte que tu en enlèves un, tu t'en, t'en mets up un, puis que tu après ça, ben, tu joues un principe de couverture 2 autour. Au ça peut être ton écho, ça peut être un corner. Euh, mais si je veux jouer en couverture 2, euh, puis que j'ai, un, j'ai un, un 24 personal là, que j'appellerais là, avec 2 backs, ben, c'est certain que là, le Free Safety, probablement c'est lui qui devient mon plus 1 Puis là, c'est peut-être mes deux hardbacks qui sont hauts. Justement parce qu'il va partir de d'en bas de d'en haut pour avoir une règle sur un gars qui est dans la boîte. Fait que je serais capable de jouer couverture 2 avec un free safety qui matcherait exemple un, un full back. Sans problème. Okay. Ouais.
0: Merci messieurs. Euh, si on n'a rien à rajouter, on va parler des couvertures homme à homme. Coach Nick, tu nous en as parlé au début, puis c'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui. Surtout au football, la 4 essais, ça fait un petit peu moins, surtout dans que les niveaux inférieurs, là, au niveau secondaire, je ne peux pas parler de cégep, puis Cégep, parce qu'universitaire, c'est du 3 essais, là. du du je trouve que c'est un concept qui est peu utilisé. Puis toi, tu dis que tu, tu reviens vers ça un petit peu, puis j'aimerais ça que tu, tu nous parles de ça, parce que c'est intéressant, tu dis que tu joues du home mais plutôt mettons, que juste avoir un whole player, puis un deep player, ton whole player, tu peux le faire waller du côté de deux receveurs ou quoi que ce soit, puis c'est un concept que je pense qui, qui aurait beaucoup de positif à être appris ailleurs, donc je te laisse nous parler un petit peu de ce que tu fais.
2: Euh, je vais donner un exemple simple. Euh, attends, tu as un set 32 32. Là, tu veux travailler côté deux receveurs. Puis là, tes règles, c'est tout le temps la même chose. Quand tu crées tes règles, il n'y tu... a pas de mauvaise règles. C'est juste qu'il faut que ce soit, ça, ça soit 60 Tu peux le faire côté trois receveurs. Tu peux... il n'y a, a pas d'importance. Tu peux inventer des choses. Si tes règles sont bonnes, c'est correct. Mais je vais donner l'exemple. Mettons, sur un set de 3-2, tu travailles côté deux receveurs. Euh, tu demandes à ton will linebacker de devenir un wall player, de pousser sur recevoir un numéro 2. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée un, un triangle de match, là, dans le fond. Sauf que tu dis à ton boundary half, ton boundary corner, vous êtes man. Puis là, à partir de là, tu crées des réactions. Ça fait que si tu as ton, ton numéro 5 qui rentre sur un radical in, est-ce que tu veux vraiment que ton boundary half court après ça? Tu sais, quand tu sais que tu as ton waller qui va jouer à l'intérieur. Fait qu'à ce moment-là, ce que tu dis, c'est que tu, tu dis à ton banlieue de laisser aller les « radical in ». Ton euh, « ton wall player » va le jouer, puis ton euh, ton devient un « rob player » dans le fond. Okay? Ça fait qu'il va jouer en dessous de tout ce qui va revenir à l'intérieur, euh, « mid to deep euh, ». Puis là, après ça, encore une fois, je te dis tu peux décider de tes règles. Là. Tu sais, si si tu as un fade, qu'est-ce que tu vas lui demander de faire à ce moment-là? Est-ce que tu veux qu'il s'installe entre euh, le receveur sur le fade et le corps arrière? Est-ce que tu veux qu'il, qu'il regarde ce qui revient backside, le numéro 3 qui pourrait revenir sur un, un over de l'autre côté sur son rod? Tu lui donnes la règle que tu veux. Tu sais. puis, puis Aussi, tu sais, c'est, c'est des affaires super faciles à tweaker. Euh, pour des, 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 dans le game planning. Okay? Tu vois quelque chose sur euh, euh, tel concept en particulier, tu veux que ça arrive, mais là, c'est, c'est, tes gars, ton bandwide, ton du corner, à la base, ils jouent quand même du, euh, ils jouent quand même du man-to-man. Fait que c'est là que ça devient très facile. T'sais, comme sur un concept de Smash, il y a peut-être des choses de le fun à faire là-dessus. Euh, tu peux demander peut-être à ton, à ton corner de tricher en deux. Il y a plein de choses que tu peux faire. Là. Ça fait mais mais à la base, ça reste pour moi du cover one. Fait que c'est, c'est là que ça devient facile. Puis ce que, c'est un petit peu comme Coach Bégin parlait tantôt euh, ta terminologie reste la même. Ça fait que ton boundary half, boundary corner, ils ont leur terminologie de man. Ils jouent du soft man », du offman, whatever, comment tu appelles ça. Puis tu as ton wall player qui peut être un, un wall de match, comme tu jouerais dans du match normal sur un triangle de match. Euh, fait que tu combines les deux, mais tu n'ajoutes pas de la terminologie à ça. Ça reste la même terminologie de base que tu fais juste mixer, puis ça donne un, un concept euh, de match, mais très facile à jouer. Là.
1: Nick, dans un monde de RPO, euh, tu sais, pour avoir joué la position quand tu es secondaire, puis que tu te fais lire, euh, puis que as une règle de wall player, euh, tu vas-tu garder ton alignement? Je ne vais pas trop rentrer dans des détails de ton playbook, là, mais tu vas garder ton alignement de ton banner back quand même inside shade? Ou... Non, dans ce, fait cas fait... Là,
2: dans ce cas-là, je ferais même le corner, je le fais jouer à l'extérieur. Side shade?
1: Tu n'as pas peur d'être. Tu sais, mettons. Euh, Autant, au il y a un temps où ce que RPO, c'était beaucoup plus le, le, le joueur backside qui, de la course qui était lu. De plus en plus, on le voit aussi que ça peut être fait avec le joueur playside. T'sais, si jamais j'ai un, j'ai un inside zone qui, ou un outside zone, peu importe, qui attaque le will, puis il, il wall player, puis qu'il y a un slam qui roule en arrière, comment tu demandes à ton will de réagir sur ce RPO-là? Tu, tu bosses, ben, tu, okay?
2: Honnêtement, il va être… Euh, t'sais, comme Tu ne peux pas le ralentir et si tu veux qu'il wall là. Honnêtement, c'est plus la, dans le game planning, dans la situation que je choisirais euh, à certains moments, probablement plus pour couper des, certaines situations de passe à ce moment-là que je jouerais ça. Là. <rire> Comme je te dis, ça se rapproche du match. Pour moi, c'est, ça devient une façon plus facile de jouer du match. Mais en situation de RPO, c'est clair que ce n'est pas ça que je voudrais jouer. T'sais, encore une fois, à moins que je veux trapper quelque chose. T'sais. Tu sais qu'on que
3: tu sais que, t'es fort, que tu sais es fort, c'est à course playside, Si on parle d'un RPO, ben, normal, parce que c'est un, c'est un inside zone, il zone le backer, c'est le backer, il est chaud le du centre-estland dans arrière, Mais tu sais, comme que j'ai déjà parlé avec plein de coachs offensifs, RPO, je pense que c'est pick your poison à ce point. Tu sais, si tu sais que tu es vraiment fort, ça à course play side, ben hey, cool. Prends les coller comme nous autres, puis nous autres, on va faire les tacos, puis tu vas gagner ton 2
2: verges. Ah, puis l'autre chose, l'autre chose qui est importante, puis c'est ce qu'on oublie souvent, que tu sais, ta couverture, Bien, qu'est-ce que tu peux faire pour aider ton will aussi? C'est, c'est d'y donner le C-Gap. C'est à, à ce moment-là, déjà, aides un petit peu son fit de course. Tu changes, justement, dans la lecture du RPO, ça se peut qu'il voit un, que c'est le Big gap qui est fruit, mais si tu fais pincher ton N dans le Big Gap, bien là, ça change un petit peu les choses. Euh, fait, c'est tout ça aussi. C'est tout à, Quand tu fais un game plan, je pense que c'est beau la couverture pour couper des choses, mais il faut que tu penses aussi dans le front. T'sais. Qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui va bien mixer avec la couverture que je fais? puis C'est de quoi qu'on oublie souvent, mais à ce moment-là, si tu sais que lui, tu lui demandes de, de jouer à l'extérieur, bien, essaie de lui donner un gap extérieur, si tu peux, le plus possible. Euh, puis là, après ça, puis c'est là que je te dis, t'sais, t'sais, on veut rentrer, mais si c'est ton Seagap player, c'est ton Sally player, mais si tu as ton radical in qui revient, bien, c'est là que peut-être tu peux jouer des games, puis ça peut être ton Bound qui va jouer Sally. Comme... Mais encore là, je veux pas rentrer trop complexe. puis Pis, mais, encore une fois, plus tu donnes des, plus tu des choses, plus ça devient complexe. Puis ce que tu veux, quand même à la base, c'est de rester simple. Mais si tu regardes tes stats, puis tu t'aperçois qu'il y a un QB qui court, euh, puis que tu veux le trapper un peu là-dedans, justement, ben, ça peut être de quoi que tu fais. Là. Tu sais qu'il y a tout le temps, ils vont tout le temps essayer de faire rentrer quelqu'un à l'intérieur, le QB va essayer de ressortir à l'extérieur. Euh, ben, là, ça peut être intéressant de changer de responsabilité entre ton Will et ton banlieue dans.. Dans la responsabilité de Sally à ce moment-là sur ce concept-là. Puis honnêtement, c'est, je, je lance ça comme ça, je ne sais pas de quoi j'ai fait. Mais c'est, c'est, le thinking, c'est quand même ça derrière tout ça. Là. Ça fait que. C'est, c'est de simplifier des choses qui pourraient être très complexes. Ça, ça peut devenir très complexe si, si, si tu te perds dans tes là-dedans un petit peu. C'est,
0: c'est vraiment intéressant. Puis euh, là, vous avez parlé un petit peu du, du man en off-coverage. Est-ce que c'est, c'est quelque chose que je sais que c'est bien fort aux États-Unis? Est-ce que vous avez expérimenté en Cover Two Man de jouer avec du euh, du, du, du Track Coverage? Là est-ce mettons, il, voyons là pourquoi je cherche le mot en ce moment. Là est-ce qu'il trail, du Trail Coverage, c'est ça. Est-ce que vous avez expérimenté le Trail Coverage? Puis, mettons, est-ce que vous avez eu du succès avec ça? Parce que ça permet d'amener une pression à 5 d'une, d'une façon que vous voulez. Puis ensuite de, de, de trailer, en en avoir sept en couverture. Est-ce que vous avez expérimenté avec ça un petit peu? Quand tu
2: parles de trail, c'est vraiment de travailler en dessous, de courir après le recevoir.
0: Oui, exactement. Où est-ce que tu aurais deux safeties qui joueraient en cover two en top? Donc toutes les menaces verticales seraient couvertes techniquement par ces deux joueurs-là. Puis eux, trail les, en dessous pour enlever, mettons, les, Mais... les pins, les, tout ça, les slants.
2: Moi, honnêtement, si je joue du 2-man, je vais, je vais jouer plus agressif. Je vais jouer catch technique, mais je ne trailerai pas. Comme... Moi, je ne crois pas à ça.
0: Tu un petit peu dans... Qu'est-ce que ça serait pour catch technique? Si vous plaît? Ben, catch technique, ouais, ouais.
2: dans le fond, c'est que tu vas descendre. Même, tu vas jouer à 4-5 verges, Ça va être plus agressif. Dans... Pour moi, tu as trois niveaux. Tu as du... du soft softman qui est à 7-8. Tu sais comme 8-9. Tu vas tomber dans du zero man mais qui reste du offman. Après ça, à 4-5, tu vas jouer plus agressivement, c'est du catch. Puis sur la ligne, tu as du press. Euh, catch technique, là, c'est vraiment, tu vas créer un contact sur le receveur. Mais pour moi, en bowling, tu veux quand même travailler dans le tracé du receveur. Là. Tu ne veux pas trail. À un moment donné, trail, euh, honnêtement, je ne suis même pas sûr, à part quand tu es Dion Sanders, puis tu veux trailer pour montrer... Euh, euh, pour montrer au receveur qui est ouvert, puis après ça, catch up et aller chercher la balle, je, je crois plus ou moins en du trail technique. Là. C'est, moi, je demande tout le temps de travailler en phase par-dessus le receveur, euh, te mettre dans les tracés le plus possible. Euh, puis c'est la meilleure façon de faire les choses. Puis si tu as des moins bons athlètes, ça va leur permettre de ralentir les tracés aussi un peu. Et
1: on va demander, euh, je suis pas sûr que Nick et Vassette de à aller, on va demander au Divi sur sa cote de courir le tracé, t'sais. De, 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 de remplacer le sauveur sur un, sur un dig, sur un post, tu sais, tu sais, peut-être des fois, tu vas aller slipper en dessous, mais c'est tough, tu sais, de, de, de dénaturer ton mental man, puis tu sais, combien, tu sais, combien de temps dans ta semaine tu travailles du mental man, off man, puis après ça, mais combien de temps tu vas être prêt à laisser pour travailler du trail technique après, tu sais? Moi, je le vois beaucoup en termes d'investissement de temps, Je ne je pense pas que... À moins, à, moins que t'es, à moins que tes deep droppers soient, soient clairement athlète, là, il y a du terrain à couvrir. Là. Tu sais, si jamais tu demandes à tes, à tes, à tes corner, tu es t'es en trail technique, là, tu mets de la pression en maudit si tu es si deep defender. Contrairement sur un terrain américain où tu y a tu sais, du two men under, ils vont en jouer à côté. Parce que justement, tes deux gars qui sont « on top » sont placés peut-être à 15-20 verges. Ils font cinq enjambées, ils sont par-dessus un autre receveur. Tu sais, il n'y a pas de stress à ce niveau-là, tandis que pour nous autres. Mettons qu'on parle d'un bon halfback qui est haut et un free safety qui est haut en tout même. Il faut qu'il soit athlète. Il faut qu'il soit athlète big. J'étais un autre believer, moi, dans ça, puis c'est ça la beauté du
3: foot. Quand on parlait de trail, moi, c'était vraiment. Quand on, on jouait au, au DJ, on jouait un petit peu différemment. mais quand je l'ai roulé. Ça revient tout le temps. Le, le point, je pense, que tu as dit, puis la raison pourquoi j'en collais moins, c'était combien de temps que tu as dans une semaine. Je pense c'est que quelque chose que tu peux pratiquer pendant l'off-season quand on a des off seasons normales, puis l'été, puis là tu fais des, des recaps pendant la saison, mais oui, c'est la période de temps, mais tu sais, de la manière que moi je roulais, c'était que, encore une fois, tu fonctionnais en triangle, parce que t'es ton « high guy », mais tu essayais de faire un « funnel » vers lui, fait que ton corner, t'es, mettons, on prend « boundary side », ton corner est « outside euh, », il peut commencer puis « weave », mais tu sais, ton corner est « outside », puis là, les deux, ils trailent vraiment une verge, une verge, une demi en arrière, Et on veut avoir un contact, euh, pas le même principe, ben, un petit peu le même principe que le, le catch comme tu dis d'essayer de t'aider puis de le ralentir, mais tu veux qu'il batte, va du côté de ton phono, puis toi ben tu pratiques à undercut tout ce qu'il fait, puis si ça va te dire, ben le QB va la lobber puis le, le, le high guy va la prendre, oui ça prend l'athlète, on essaie de garder ça avec le phono, puis mais c'est ça c'est le temps que tu as, puis tu sais comme que comme qu'on on, on pourrait ici par pendant mille et une heure, c'est qu'est-ce que tes gars sont corrects pour jouer. qu'est-ce que t'es correct pour
2: enseigner, c'est qu'est-ce que tes gars sont corrects pour jouer. C'est certain que ça passe par là en bout de ligne. Pardon? C'est certain que ça passe tout le temps par euh, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tes athlètes peuvent faire sur le terrain aussi. Là.
0: Merci, messieurs. On va continuer, on va aller à l'avant-dernier sujet de discussion. Vous en avez parlé un petit peu, vos couvertures vont toujours dépendre de la situation à la à laquelle vous faites affaire, soit en, en « down and distance » ou en pression. On va commencer avec parler de « down and distance ». Est-ce que vous avez une préférence selon, euh, tu sais, quand vous game planer, vous devez pré- prévoir deux trois couvertures selon la, la situation dans le match à laquelle vous, vous faites face. Voulez-vous rentrer un petit peu en détail de c'est quoi vos, vos préférences selon telle situation, si elles sont en situation de passe évidente ou, comme tantôt, tu sais, Coach Nick, tu nous disais, je ne vais pas coller « cover one euh, » Où ce que mon Will va matcher si c'est une situation de course évidente? Donc, euh, je te laisse encore la, la parole en premier, Coach Nick, si tu veux commencer avec ça, puis les autres peuvent enchérir. Euh,
2: ben pour moi, le down and distance, euh, c'est, autant que c'est important, je pense, pour un coach offensif de varier. Euh, je pense que pour un coach défensif aussi, c'est important de varier. Si je suis tout le temps en double cut euh, en trois et long, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais me faire ouvrir là, y, les attaques vont t'attendre. C'est de varier un petit peu là-dedans. Euh, puis, tu sais, je lisais de quoi d'assez intéressant là-dedans. Là, c'est down and distance. Euh, tu essaies de définir ce que tu veux en enlever chaque down and distance. Euh, puis, c'est sûr, au football 4 tu as encore plus de down and distance. Euh, puis, c'est, c'est d'éliminer, dans le fond, avec ce que tu fais, autant la couverture que ce que tu vas faire dans le front, euh, les meilleurs athlètes, puis ceux qui ont le ballon le plus souvent à ce moment-là, euh, à chacun des, des down and distance. Je pense que, que ça, ça passe beaucoup par là. Euh, puis comme je te dis, c'est d'aller chercher de la variété là-dedans là, après ça, si à chaque semaine euh, tu montes tout le temps la même affaire, euh, deux et long trois et long, euh, après ça pour arrêter la course, tu fais tout le temps exactement la même affaire euh, tu sais comme en général dans nos ligues on a affronte quand même des bons coachs là, euh, ça sera pas trop long qu'ils vont voir, si, si, ils vont savoir c'est quoi tu fais puis ils vont être capables de l'exploiter puis de bien l'exploiter
1: puis ça va te faire mal si on parle de down destin, je pense que le scout, il, il va encore plus loin que ça, surtout dans le four down, parce que tu sais, c'est quoi les situations que tu vas enlever en 4 essais? Tu sais, un first and ten, c'est, c'est quoi un first and ten? Pour certains aussi, ça va être un open down. Là. En 4 essais, il y a des aussi qui que le first and ten, pour eux, là, c'est, un, c'est un gift. Là. Ils disent, ben, regarde, je peux faire n'importe quoi en first and ten. Parfait, super. Mais après ça, on, mettons, on, on va parler du deuxième essai, mais le deuxième essai est 10. Si tu es une équipe qui est super agressive en 4 essais, mais ton deuxième essai est 10, il reste un open down aussi pareil. T'sais. Après ça, mais ben, troisième essai. Ben, tu as des équipes qui sont tellement confiantes au niveau de leur, de leur run game. Euh, je pense à Lenoxville, c'est pas compliqué de courir le ballon en troisième essai. Euh, tu étais avec Matt Du la semaine passée. Matt Dumoulon, mon premier troisième, mon, mon premier troisième est long que j'ai eu contre CVM, l'année par, il n'en est pas deux ans. C'est un inside zone, parce qu'il y a un un cheval pour le courir, l'inside zone, puis il y a la haut line pour le courir, l'inside zone. Ton troisième et huit, ben oui, j'ai vu d'abord, je me suis dit, ben garde, je vais essayer de fight fire with fire, il y avait un super bon corps ailleurs, tu drop nine, tu fais passer un inside zone en troisième et pense, Je pense honnêtement que le football à trois essais est beaucoup plus axé sur un scout de down and distance qu'un football à quatre essais. À part le, la situation de troisième élan, puis là, c'est encore là, un troisième élan, c'est quoi? cest tu en haut de 7? c'est tu en haut de 8? c'est tu en haut de 10? C'est tough, c'est tough. Je pense que qu'il faut vraiment plus que tu travailles sur les athlètes. faut vraiment plus que tu travailles sur où ce que tu es placé sur le terrain que la situation des sticks. Je pense qu'il faut être au courant des sticks. Qu'un, qu'un deuxième essai 1, puis un troisième essai 12, c'est complètement différent. Mais il faut que les. Faut que les il faut que les gars qui sont sous terrain comprennent aussi que ça peut être un « open down » dans bien des situations. T'sais. C'est ça qui est « tough en 4 sais
2: c'est, c'est, c'est beaucoup ça. Pareil, je suis bien d'accord avec JP. Là. Euh, parce que tu ton 3-6, et 6, euh, c'est pas tant la distance qui est à faire qui est importante qu'à qui il va lancer le ballon dans cette situation-là. Pis c'est-tu à ce moment-là en particulier que tu veux l'éliminer en le doublant, en, en créant quelque chose autour de lui? Euh, c'est, là, c'est, là que ça devient, c'est là que ça devient vraiment important. Pis, après ça, c'est éliminer course-passe. Est-ce que c'est une équipe qui en 3 et 6 vont courir ou vont passer? Euh, S'ils si sont 50-50, c'est trouver un moyen peut-être de, d'éliminer leur meilleure course, mais d'éliminer aussi, de doubler peut-être à ce moment-là leur meilleur receveur. Là.
3: C'est sûr que j'ai une perspective de la game à 3 down, c'est, c'est, c'est vraiment différent. Comme tu me remettrais demain matin à coller à du deuxième et tu sais, je reviens dans le système à 4 down, coller du 2nd down. Je ne sais pas quoi faire en second down, je sais quoi faire en first down, pas en 2 tu sais. Fait que c'est, c'est, moi je pense que c'est, uh, tu si j'ai, de ce que je me rappelle être DC uh, dans le 4 down, c'est si on a un, un down and distance, mettons, à, à gagner, ben, ça serait le first down, parce que souvent, longtemps, je me suis dit, il faut qu'on gagne le, le third down, la bataille, c'est le third down, on veut sortir, mais tu sais, mets-toi en position le mieux que tu es pour, pour que ton third down soit facile, ou que tu plus de données, tu sais. Fait que je sais qu'à un moment donné j'avais un changement, de philosophie que we gotta win the first down ». C'était vraiment ça pour commencer, puis par la suite, tu, tu descends avec tes, tes règles, tes codes, et ainsi de suite, mais c'est un peu comme les coachs ont dit, um, coach, coach Ms, Ms. Bush, justement, il disait, tu sais, essayer de savoir le plus, avant que le jeu parte, qu'est-ce qu'on peut savoir et que on descend les pourcentages de, ils ont tout leur playbook. T'sais, oui, comme CoachDP dit, des fois, le, le playbook, il ne descend pas en fourneau, il ne reste pas parce que c'est, c'est des open down mais c'est qu'est-ce qu'on peut savoir euh, de l'offensive qu'ils peuvent faire. T'sais, si tu sais que euh, leur playbook est réduit à 20%, mais le gars a c'est quoi leur 20% plus facilement que si… Euh, il à 80% comme en 3e et six, 3e et six midfield, là, oh my god. Ils ont quasiment deux dents pour faire six verges. fait que là, ça qui peut un peu. Mais comme le JP a dit, je pense que c'est, c'est le field positioning aussi qui est très important. Puis comme le coach Mesbol a dit, c'est ça. Qu'est-ce que, que nos barres font pour essayer de tenir une bonne position
1: <t'en>
0: Mais messieurs, on est rendu au dernier sujet de la journée, c'est quelque chose que vous avez tous touché individuellement un, un petit peu plus tôt. Là. C'est l'importance de marier sa couverture avec la pression qu'on veut amener. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut être sous-estimé à un certain point, surtout chez chez les niveaux les plus bas. Donc j'aimerais ça que vous me parlez un petit peu de vous. Tu sais, je pense que la pensée de est-ce que tu veux que ton carrière lance dans la pression? Est-ce que tu veux que ton carrière lance à l'opposé de la pression offensivement parlant? Vous, comment est-ce que vous voyez ça, puis comment est-ce que vous gérez vos couvertures selon la pression que vous apportez? Je vais te laisser la parole en premier coach. GP.
1: Euh, ben, c'est la chose la plus importante, en fait, la réalité, c'est que le, le, le ready list que je donne au gars le jeudi exemple pour nos jeux, ben c'est. Toutes nos coverage en fonction du man pressure. Puis mon, mon calling sheet est en fonction de ça aussi. Que mon four man pressure, je ne peux pas rouler n'importe quel coverage en, en four man pressure quand, que je le ferai en three ou en six man pressure. Je sais qu'il y a des équipes, euh, là, je vais parler encore de euh, l'Université de Montréal, des Carabins, parce que j'ai étudié beaucoup ce hiver. Une couverture quatre qui soit en four, five, six man pressure, ils vont être capables de le rouler. T'sais. Et c'est... Ils vont, ils, vont, ils vont laisser littéralement, ils vont se lancer là-dedans parce qu'ils disent que leur règle de couverture 4, I guess. Ben c'est là-dedans qu'ils sont super à l'aise. Puis que quand ils voit la maison, tu n'as pas nécessairement besoin d'être en couverture zéro. Parce que ben, moi, je suis un peu, j'ai, j'ai. le poil qui retrousse quand je vois ça. Des fois, ce film, je suis comme Hey my God, comme tu réussis à quand même à rouler une, une couverture 4 qui, à mon avis, il faut que tu droppes à probablement plus à 8 et à 9 pour avoir une bonne couverture 4, mais eux ils sont capables de faire en fonction de leur règle. Um, je pense qu'il y, de... euh,
2: y a beaucoup le côté athlète rentre en ligne de compte là-dedans, ouais. tu sais, un niveau athlétique supérieur à la moyenne, je pense que c'est des choses que tu peux faire, que tu peux peut-être
1: pas faire euh, si tu es un petit peu moins athlétique à ce niveau-là non, c'est ça que ouais, moi ouais. 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 Gros believer, puis même là, je l'enseigne comme ça aux gars. T'sais, les gars, quand on va rentrer un coverage, on va leur dire bon, ben, les gars, cette coverage-là, exemple, cover 2, ben, c'est un coverage qu'on va rouler en 3, en 4, en 5-man pressure. On ne roulera jamais en 6-man pressure. Ok, ben, mais match, match fire, ben, notre not, not match fire, les boys, ben, c'est un coverage qu'on va jouer seulement en 4-man pressure. On ne roulera jamais en 3-man pressure. Fait que comme ça, tu viens en sorte que les gars comprennent un peu plus c'est quoi la, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Où est-ce que tu es vulnérable, comme je disais tantôt, ou est-ce que tu es fort pour le faire? Euh, je, je pense que ça fait en sorte que pour l'apprentissage et le bagage des gars, de, de savoir pourquoi, dans, dans quel coverage, dans quelle dans quel man pressure on va rouler tel coverage, je pense que ça va aider les kids à comprendre leur rôle dans, dans leur couverture de passe. J'ai, euh, on a j'ai
3: été sur un staff, je ne pas, c'est un peu GP, ce que tu dis. J'ai mmh. déjà été sur un staff où ce que Um, si, 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 mettons, c'était coller une couverture à, à quatre, uh, le nom de la couverture avait quatre lettres, c'était four men pressure. Si le nom de la couverture avait f- cinq lettres, c'était five men pressure. Uh, mm-hmm. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand, quand j'ai commencé à travailler avec ça. Uh, pis, c'est comme tu dis, le niveau de langage tout le temps. Mais je pense que c'est, tu sais, c'est, qu'est-ce que tu veux faire avec ta pression, là? Est-ce que tu veux faire sortir le, le cube de la pocket? Est-ce que tu veux le faire rentrer uh, Si tu vois qu'il n'y a pas qu'à la cour de lancer on a run, c'est-tu que tu veux apporter vraiment quelque chose de l'extérieur pour le faire courir? c'est de lancer « cross his body euh, », c'est, c'est facile, de, autant que c'est facile d'essayer de dicter une game en apportant beaucoup de pression en tant que défensive, autant que c'est facile de se faire « pony backdoor tout le temps. Je pense que, que le, la clé c'est vraiment de bien mixer ça, de bien euh, apporter, il y en a qui, moi je sais que je suis un petit peu moins, je me meilleur là-dedans en tant que décide de essayer d'amener un petit peu plus, il y en a qui y en amènent trop. C'est de trouver le bon L selon tes gars aussi, puis de, de, teacher, euh, aussi de teacher les techniques. Là, je trouve que des fois, il n'est pas assez fait dans les, dans les systèmes où on call un blitz, mais on ne montre pas au line des fois de juste euh, « if you're blocked, stay blocked » ou c'est euh, certaines règles là-dedans que c'est de s'enseigner aussi. Mais c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux donner, ou ce que tu veux créer en se posant ces questions-là. Tu vas capable de, de trouver des bons, arrimer euh, ça avec ton courage.
2: Moi, ce qui est important aussi beaucoup euh, euh, avec les pressions, c'est de déterminer quelle pression est une pression de course, quelle pression est une pression de passe. Puis, tu sais, c'est là que des fois, il y a des gens qui ne sont peut-être pas capables de, de différencier les deux. Euh, puis, tu sais, ça, ça, si tu fais une pression de passe en situation de course, tu te fais courir, mais ça se peut qu'il tu sais, comme il y ait des lignes qui ouvrent un peu plus pour différentes raisons. Euh, puis, ben, fait que c'est, ça. Fait que c'est ça. qui est vraiment important. Puis après ça, c'est comme euh, JP disait, là, c'est tout le temps de s'assurer que euh, dans ta pression, tu as la bonne couverture qui est derrière. Euh, mais je pense qu'une des clés, là, c'est vraiment de différencier qu'est-ce qui est pression de course, puis qu'est-ce qui est pression de passe. Puis pour aider les jeunes, euh, comme Coach Zubé, là, son truc, où, là, c'est super des mois à quatre lettres, à cinq lettres, mais c'est t'assurer que et ton cover tree, si c'est une pression à quatre, à cinq, à six, ben, qu'il ne s'appelle pas la même chose. Ça, ça, ça aide les jeunes vraiment à à différencier c'est quoi, ils, peuvent, ils vont comprendre que c'est la même chose, mais de toute façon en bout de ligne aussi, euh, dans un cover tree pression à 4 et à 5, ben, il n'y a pas de « role player ». Tu perds ton « role player », il faut qu'ils comprennent ça aussi, ça fait que le « nom va, va les aider à faire la différenciation entre les deux. Il ne faut pas sur ce
3: que Coach Mesba vient de dire, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment important, c'est, dans le fond, c'est quand tu es choqué, c'est hey, « Où ton aide ?» là, ben si tu te rends compte que tu rentres à 5 ou à 6, OK, ben tu as peut-être encore de l'ide inside, mais elle va venir bien plus tard, ton aide inside, que si on est à 4 ou à 3, tu sais. c'est vraiment poser la question, est hey, où ton aide, où est-ce que tu as? Ah, OK, là, j'en ai pas. Bien, c'est pour ça que c'est le même type de couverture, mais on ne l'appelle pas pareil parce que tu n'as pas l'aide inside, tu n'as pas d'air. inside. Exact. Ouais.
0: Messieurs, merci. Um... Je vais finir. J'ai une question pour vous que je veux finir. J'ai posé la, la même question au gars offensif. Je vais finir tous mes segments là-dessus, mais je ne vous envoie pas la question en avance parce que je ne veux pas que vous ayez le temps de vous préparer. Là, c'est vraiment une question pour vous prendre par surprise. Donc, on va commencer avec toi, Coach Marco. Puis les, les trois, vous allez pouvoir tour à tour répondre à la même question. Vous êtes évidemment en défensif là, parce que vous êtes des, des coachs défensifs. Votre équipe mène par deux points. L'adversaire est à votre ligne de 30. Okay, c'est quatrième essai et six verges. Euh, il leur reste un temps d'arrêt. Donc, ils peuvent lancer le ballon dans le milieu du terrain, prendre un temps d'arrêt, il pas de problème. Puis, ils doivent aller chercher le premier essai pour ensuite réussir leur... tenter le botte de field goal pour gagner le match. C'est quoi que tu vas vrai? Non, c'est pas
3: vrai. Euh, c'est c'est une, vieille, une vieille joke entre euh, moi joue, mais <coughs> je vais y aller. Euh, moi, j'irai. Je n'ai pas de jeu exactement comme que, là en ce moment, mais j'irai avec un décor de ce que je fais d'habitude. Fait que si, mettons, je roule tout le temps du… Euh, dans son son 5 puis je roule tout le temps mon, mon match euh, où est-ce que je « lock » le recevoir « side euh, ben je vais essayer de donner le même look que ça, mais d'y arriver avec quelque chose de complètement différent. Mettons, je donne un exemple, « cover four ». Ils sont comme « hey, il n'a jamais collé ça dans cette situation-là ». Puis je vais y aller, tu sais, je vais aller comme ça. Fait que ça serait d'y aller de ce que tu fais normalement pour penser que tu es avec le même stock que les autres pensent que tu vas rouler puis tu vas apporter une « curveball ». Et ça, ça serait une de mes pensées, mais cette année, si je prends l'exemple de l'Université d'Ottawa, euh, je parle de 2019, il y a une game qu'on a joué contre le Ford, je ne sais pas si vous avez déjà vu le tape de, de ce QB-là, qui est à Waterloo, qui, c'est un un Lamar le, le, le Jackson ou un Pat Maron dans Oh, you will » qui fera appuyé le beau temps, puis on avait tellement peur qu'ils qu'il sortent la parquet, qu'on n'a pas mis de pression partout quand on met de la pression 60-65% des snaps. À un moment donné, c'est quand tu retournes à ton DNA, t'sais, on a commencé à mettre la pression trop tard dans le game, puis là on a commencé à les arrêter, mais… Tout too late. Que, c'est ça c'est... moi c'est ça que je ferais d'essayer de donner le même look que ce que je fais d'habitude puis d'y aller avec une curve ball mais en même temps il reste dans ton DNA si c'est ça qui t'a sauvé toute l'année c'est ça qui va te sauver
2: Coach Nick euh, ben moi honnêtement j'ai c'est, c'est une situation je pense que tu veux quand même être capable de leur mettre de la pression euh, mais probablement re... être capable de couvrir aussi ça fait que euh, je te dirais, j'aurais tendance à mettre de la pression avec des stunts, mais rester en pression à quatre. Euh, tu veux couvrir euh, le mieux possible. Euh, donc, j'irais probablement avec du match, là, euh, euh, une forme de match quelconque là, qui me permettrait de, d'être capable de, de peut-être doubler le meilleur receveur dans cette situation-là. Là. Euh, mais encore une fois, tu sais, puis coach du coach Dubé l'a dit, je pense qu'il faut quand même que c'est une situation que tu ne peux pas tomber en victory. Là. Ça fait que tu veux quand même être capable de leur mettre de la pression, mais il faut, faut être conscient que tu es capable de courir. fait que j'irais probablement avec un, un stun quelconque là, qui me permettrait de mettre de la pression, mais euh, euh, je n'irais pas. tu euh, Une sais, match pour moi dans cette situation-là, c'est bon parce que tu vas courir avec des gars, là, justement. Ça fait que je pense que c'est quand même important, puis tu ne veux pas être en cover one non plus. Coach
1: GP? Euh, ben en fait euh, je, vais, je, vais, je vais te demander euh, t'es-tu en fivever ou en two backs? Parce que ça va changer ma, 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 ma vision des On choses. On va dire
0: pour le bien de la cause, vu que c'est quatrième et sept, là, puis ils sont obligés de lancer le ballon sur en fiver. Oui.
1: Parce qu'il y a des équipes qui, tu justement en 4 et 7 parce qu'ils ne veulent pas justement se faire, faire sortir de, d'un range ou whatever, puis qu'ils veulent être sûrs certains qui ont le temps de lancer le ballon, ils vont être en two backs. Puis, est-ce que je m'attends à une protection à 7 de l'autre côté? Si oui, mon corps n'est pas en tout pareil. On va dire qu'il protège à euh, 6. pour. Euh... Fait que, on parle de protéger à 6. Probablement, je vais avoir un game ou un blitz du côté de ce que je pense qu'il va être le, le, le man pro. Euh, fait qu'il va avoir soit un twist ou un overload de ce côté-là. C'est sûr et certain. Euh, je ne serai pas sur les talons. Je n'aurais pas, de... pas, meur... pas peur de mettre la pression sur sur le carrière de l'autre côté versus de mettre la pression sur nos joueurs à nous. Fait que je le verrais plus dans ce sens-là. Là. Fait que j'irais probablement avec un five-man pressure, avec un four, four of a side euh, du côté tailback pre-snap. si, euh, si est déclaré. Puis euh, autour de ça, probablement que je serai en zone pour essayer de garder le jeu le plus possible en avant de moi que de sortir de match. Ouais. C'est Ça serait monsieur. ma réponse.
0: Merci, messieurs. Vous avez tous gagné la game. Félicitations. Yes! Nous, on a gagné. Donc, messieurs, c'est tout pour le deuxième épisode de Derrière le Playbook. On a parlé de couverture défensive. Aujourd'hui, ça a été un honneur d'échanger avec vous, puis surtout un plaisir. Merci d'avoir pris de votre temps en ce dimanche pour venir parler football avec moi. Puis Bonne écoute à tous les auditeurs, puis on se revoit bientôt. Merci, les boys.
2: Hey, merci à toi. C'est super c'est... cool.